0: 12 horas 33 minutos. Boa tarde. Está no ar aqui pela Tapejara FM 101,5. Um a segunda edição do Tapejara Notícias desta quarta-feira, 1 de dezembro de 2021. 26 um. graus a temperatura. Tempo ensolarado com poucas nuvens em Tapejara. São destaques desta edição. Nova etapa de vacinação Covid ocorre nesta quinta e sexta-feira em Tapejara. Semana do município de Agua Santa inicia na noite desta quarta-feira. Polícia Civil prende cinco passo fundenses por conta do bilhete premiado em Pelotas. E o Hospital Santo Antônio disponibiliza a guia do paciente e pesquisas de satisfação de forma virtual. Tapejar Notícias, segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem oferecimento da Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas, do Laboratório Vidal Pacheco e da Cotapel. de computadores de campo a controladores para pulverizadores, sistemas de direção por GPS e tecnologia sem fio. A Anglaza oferece produtos agrícolas de precisão projetados para reduzir os custos operacionais e melhorar os rendimentos. Tire sua dúvida conosco com o vendedor da região Alexandre Almeida pelo Fone Watts 999942465 Produtos Agrícolas. Cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta quarta-feira. Soja 160 reais com 20 centavos. Milho 81 reais. Trigo pão PH 78 ou mais 82 reais. O IPEA divulgou hoje quarta-feira uma nota sobre preços e mercados agropecuários com perspectivas para 2022, além de análise do último trimestre de 2021 e do balanço de oferta e demanda. A edição segue com a participação da Conab para as análises de produção e dos balanços de oferta e demanda domésticos e também do CPA para análises dos preços domésticos. Em 2022, os dois principais grãos, soja e milho, contarão com estimativa de produção positiva, o que pode contribuir para uma maior oferta no mercado doméstico, sinalizou Ana Cecília Kreter, pesquisadora associada do IPE e de uma das coordenadoras da pesquisa. Além disso, o Brasil é um dos principais produtores e exportadores da maior parte das commodities analisadas neste estudo. Qualquer mudança na estimativa de produção brasileira impacta também nos preços internacionais, complementa a pesquisadora. De fato, o cenário para os próximos meses é positivo, como complementa Alain Silveira, superintendente de inteligência e gestão de oferta da Conab. A perspectiva é de safra recorde para a soja, com aumento de 3,4%. Recuperação e expectativa de recorde na produção de milho, 34,1%. E que foi prejudicada pela seca e diárias em 2021. E leve queda na produção de arroz, com menos 1,8%. E na alta da produção de algodão, de 12,5%. Informe Econômico. Agora são 12 horas com 37 minutos. Vamos trazendo as informações do mercado econômico. Neste momento, da Bolsa de Valores, dólar comercial cotado a R$ 5,61, dólar turismo, R$ 5,77, e euro R$ 6,35. Famílias de baixa renda inscritas em programas sociais do governo passarão a ser incluídas automaticamente como beneficiárias da tarifa social de energia elétrica. Com isso mais de 11 milhões e meio de famílias podem passar a receber o benefício com descontos de até 65% na fatura mensal da conta de luz, somando-se aos 12,3 milhões de famílias de baixa renda que já usufruem da redação. O protocolo que permite o cadastramento automático dessas famílias foi ontem assinado ontem terça-feira na Anel, em Brasília, com a presença do presidente do presidente bolsonaro e de diversos ministros. Antes, era necessário que cada família beneficiária do programa requeresse individualmente o benefício, o que retardava e dificultava o processo, pois a maior parte era humilde, muitas moradoras de regiões distantes. Previsão do tempo: 12 horas 38 minutos, a quarta-feira será de tempo firme no Rio Grande do Sul. No entanto, o começo do dia foi marcado pela instabilidade e não está descartada pancadas isoladas de chuva, incluindo Porto Alegre. No final da manhã, porém, o sol ainda já predominava em Porto Alegre. A umidade relativa do ar cai durante o dia, podendo atingir valores críticos, principalmente no Noroeste, no, no onde fica entre 20% e 30%. A mínima do estado hoje é registrada em São José dos Ausentes, 8 graus. Nos campos de cima da serra. Já a máxima de 34 está prevista para Novo Tiradentes no norte, e outros municípios também podem registrar temperaturas parecidas com o Novo, como o novo Tiradentes. Em Tapejara, quarta-feira amanheceu é com o tempo solarado, previsão para hoje sol e algumas nuvens, temperatura podendo ultrapassar os 28 graus. Para amanhã quinta-feira, sol com algumas nuvens e as temperaturas variando entre 14 e 29 graus. Destaques de Itapejara e região. 12 com 39, a partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejara Notícias. A Secretaria da Saúde de Itapejara promove amanhã, quinta-feira e sexta-feira, dias dois e 3 de dezembro, mais uma etapa de vacinação contra a Covid-19. Desta vez serão disponibilizadas dose 1 um e 2. Primeiro, dose 1. Um. Para pessoas com 18 anos ou mais que estão com atraso, dose 1 para adolescentes entre 12 e 17 anos. E a dose 2 para quem recebeu a primeira dose da AstraZeneca até 11 de agosto, quem recebeu a primeira dose de Pfizer até 18 de outubro e quem recebeu a primeira dose de Coronavac até 22 de outubro. A etapa acontece no auditório da Unidade de Básica de Saúde das 8 horas da manhã às 11:30 h 30 e da 1 às 4 horas da tarde. Cidadãos devem levar o documento com CPF, cartão SUS e o comprovante da primeira dose, isso para a segunda dose. Para a primeira, apenas CPF e cartão SUS seja residente no município de Itapejar. Durante a campanha, você pode doar alimentos não perecíveis, que serão destinados pela Secretaria da Assistência Social às pessoas em situação de vulnerabilidade. Nessa terça-feira, dia 30 de novembro, a Polícia Civil, a partir do trabalho conduzido pelo setor de investigação da primeira delegacia de polícia de pilotas, conseguiu frustrar a ação de uma organização criminosa que atua em diversas cidades, aplicando o surrado golpe do bilhete premiado. O trabalho contou com o apoio de policiais da delegacia de Canguçu. Na ação, uma das golpistas tentou engolir o falso bilhete. De acordo com o delegado Gustavo Pereira, titular da Delegacia de Polícia Distrital de Pelotas, e que esteve à frente do trabalho de investigação, uma vítima foi deixada em casa pelos estelionatários, mas foi alertada pela filha de que se tratava de um golpe. A atitude da jovem foi fundamental para a ação. Ela conduziu a mãe até o banco para que fossem bloqueados todos os cartões e depois disso dirigiram-se até a delegacia. Cinco estelionatários, todos naturais de Passo Fundo... Sendo três homens e duas mulheres foram apreendidos, na ação, foram presos na ação e também foram apreendidos dinheiro, cartões, celulares, documentos, dois automóveis e um bilhete de loteria que eram ap apresentado às vítimas. Uma das golpistas tentou engolir o bilhete quando foi revistada pelos policiais, mas nossas agentes impediram a ação trazendo mais um elemento de prova aos autos de inquérito policial, afirmou o delegado. O golpe do bilhete premiado utiliza sempre a mesma estratégia. Uma golpista aborda a vítima pedindo informações e em seguida apresenta um bilhete dizendo que precisa entregá-lo a uma pessoa para quitar uma dívida. Logo, um outro estelionatário, bem vestido, se apresenta e pesquisa sobre o suposto prêmio do qual aquele bilhete teria sido o vencedor na loteria. A partir daí, a vítima é envolvida em uma trama entregando dados pessoais, cartões de banco com promessa falsa de ganhar parte dos lucros da divisão do falso prêmio. 12 com 43, 26 graus a temperatura. Visando uma comunicação efetiva e humanizada na assistência prestada aos pacientes e aderindo a um modelo sustentável, evitando o consumo excessivo de papel, o Hospital Santo Antônio de Tapejara disponibiliza o Guia do Paciente e pesquisas de satisfação e para a sugestão do cliente, de forma virtual, podendo ser acessado através do leitor do QR Code ou diretamente no site institucional. No Guia do Paciente... É informado as bases e orientações importantes para pacientes e acompanhantes abordando sobre dúvidas frequentes relacionadas ao período de estadia em uma internação hospitalar. É possível encontrar informações sobre internação ou cirurgia, transferências entre hospitais, serviços de hotelaria, gestão de acesso, auto-hospitalar, entre outros serviços oferecidos. As pesquisas de satisfação e para a sugestão do cliente são divididas em três, sendo uma direcionada para atendimento da internação, urgência e emergência e também o centro de diagnóstico. Para acessar é simples, basta abrir o aplicativo de leitor de QR Code, apontar a câmera do seu celular ao código QR que está disponível nas recepções, salas de espera, portaria principal e unidades de internação do hospital e seguir instruções do banner para download ou leitura do guia do paciente e participação nas pesquisas de satisfação. Outra opção é acessar o site hsasaude.com.br Clicar na aba Institucional e selecionar a opção Guia do paciente para leitura do arquivo através do link de acesso ou também pelo QR Code. Dezembro chegou e com ele a programação de aniversário de 34 anos de emancipação político-administrativa do Município de Água Santa. Dando início as comemorações nesta quarta-feira dia primeiro de dezembro às 6 e meia da tarde na Praça Central Avelino Júlio Pimentel acontecerá a abertura da semana no município, com um momento ecumênico onde todas as igrejas irão se reunir para um momento de fé. Logo após, haverá show com a banda gospel Celebrate durante o evento será servindo um café pelo grupo Viver Bem da Terceira Idade da Água Santa. O evento é liberado para todo o público, sendo importante manter distanciamento e também estar com máscara de proteção facial a fim de seguir com os cuidados necessários de proteção contra o coronavírus. Media 45 marca o sinal eletrônico da tapejar a 27 graus a temperatura. Brigada militar, através do terceiro BP Choque, prendeu dois indivíduos por posse de entorpecentes e recapturou um indivíduo foragido no bairro Progresso na noite de ontem terça-feira em Erechim. Durante o patrulhamento, os policiais realizaram abordagem de dois indivíduos na rua Santa Bárbara. Durante a busca pessoal foram localizados com um indivíduo quatro pedras de crack, duas porções de maconha, um celular Samsung e R$27 em moeda corrente. O segundo indivíduo, após a consulta ao sistema, foi constatado que se encontrava na situação de foragido do sistema prisional. Os indivíduos foram presos e encaminhados à delegacia de polícia para o registro da ocorrência e posterior recolhidos ao presídio estadual de Erechim. Os bombeiros voluntários de São José do Ouro atenderam uma ocorrência de incêndio em Resteva de Lavoura de Trigo na manhã de ontem terça-feira na localidade de Linha Machado, no interior de São José do Ouro. Os bombeiros foram acionados pela rádio Poatã, que recebeu o relato de um ouvinte via aplicativo de mensagem. A corporação deslocou com o caminhão e a viatura leve de combate a incêndio. As equipes tiveram apoio da prefeitura com a patroa que estava perto do local. As causas do incêndio são ignoradas. Também na tarde de segunda-feira, outro incêndio movimentou as equipes. Uma lavoura de soja teve um incêndio que acabou sendo controlado por moradores e vizinhos da comunidade de Serro Azul. Também não se sabe de que maneira iniciou o fogo nessa ocasião. Os bombeiros alertam para o perigo, perigo nesta época de tempo seco e baixa umidade relativa do ar. O vento que pode causar incêndios de grandes proporções, até mesmo a partir de uma simples bituca de cigarro. 12 horas 47 minutos, 27 graus de temperatura. A guarnição da Brigada Militar de Coxilha, com apoio da Brigada Militar de Mato Castelhano, realizou atividades com os alunos de primeiro ao nono ano na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pantaleão Tomás de Coxilha. Foram abordados assuntos como trânsito, bullying e violência, tanto em âmbito escolar como violência doméstica. Na ocasião, participaram o Pemizito e o Canil do terceiro BP Choque que trouxe uma apresentação dos cães, demonstrando a busca de drogas, cuidados básicos com os cães e ainda maus-tratos. E também teve o intuito da aproximação da equipe da Brigada Militar com as crianças. Para finalizar, os alunos puderam interagir com os profissionais e com os animais da Brigada Militar. Na semana que passou, autoridades, membros do Fórum Municipal de Educação, equipe de diretivas, Conselheiros de diversos setores, professores, alunos e comunidade estiveram reunidos na Conferência Municipal de Educação de Erebango. O evento, realizado na sede do Centro Multiuso, teve o objetivo de debater sobre diferentes aspectos relacionados à educação e à qualidade do ensino, no intuito de promover a educação no município. Vale ressaltar que o encontro fez parte das ações da Conferência Nacional da Educação, a CONAI, que acontece no próximo ano em Brasília. Neste momento, as discussões que estiveram concentradas em âmbito municipal três oportunidades serão compartilhadas em nível regional e posteriormente estadual e encerrando com as lideranças e profissionais de todo o país. A secretária de educação Helena Hopen reiterou que é essencial a união de forças com os demais setores e instituições do município em prol do avanço da educação. O foco desde já é fortalecer as instituições e o preparo de cidadãos cidadãos íntegros e capacitados para o futuro. Contamos com vocês para avaliar o plano municipal de educação e juntos traçamos metas para os próximos anos, salientou a secretária. Na ocasião, foi aprovado o regimento interno da conferência municipal e na sequência, a eleição dos delegados municipais e representará o município na conferência regional, sendo a secretária de educação e presidente do fórum de educação Milena Hopen Zanata e a pedagoga Andriele Boschetto. 12 com 49, temperatura cai para 26 graus. O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul realizou nesta terça-feira, dia 30 de novembro, a distribuição de novos bombeiros formados na última semana. O comandante do Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha, Tenente Alex Moreira Bárbaro, comunicou que a Companhia de Lagoa Vermelha vai receber quatro novos soldados, sendo três mulheres. Essas marcam a história da corporação por ser as primeiras mulheres bombeiras em Lagoa Vermelha. Dentre elas está a soldado Larissa Godinho. Filha do sargento Getúlio Godinho, que há anos atua no Corpo de Bombeiros Local. A posse na Água Vermelha deve acontecer nos próximos dias, assim que em tramitar a documentação necessária.